0: Hola queridos oyentes, quien les habla, Claudia Greco, les da la bienvenida al episodio número 24 de Alimentación. En esta ocasión escucharemos a Sabrina Villar, psicomotricista postulada en inclusión escolar con orientación en trastornos emocionales severos, con orientación en atención temprana. Sabrina nos contará cómo incide la ansiedad por el aislamiento respecto a la motricidad de los niños.
1: Hola a todos, antes que nada quiero agradecerles por estar escuchándome y quiero darle las gracias principalmente a Claudia por la posibilidad de hoy estar hablando y grabando este podcast eh, que tiene que ver con un tema bastante novedoso eh, que es la ansiedad en niños en etapa escolar. Eh, todo esto se los voy a contar y voy a hablar del tema desde la mirada desde la psicomotricidad, que es la disciplina a la cual me dedico, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito clínico. Pero antes quisiera contarles un poco qué es la psicomotricidad, dado que es una disciplina muy joven en nuestro país y quizás no todos tienen en claro a lo que se dedica o de qué se trata. La psicomotricidad es una disciplina que se autodefine cuando toma como objeto particular el estudio del cuerpo y sus manifestaciones. ¿Qué son las manifestaciones del cuerpo? La actitud postural, los gestos y las praxias. Estas praxias son la capacidad de realizar movimientos y de ejecutar habilidades. Bien. Es importante destacar que cuando hablamos de cuerpo no solamente nos estamos refiriendo al cuerpo orgánico, al cuerpo biológico, sino al cuerpo atravesado por lo simbólico, por las singularidades, por lo psíquico, lo social y sobre todo por lo afectivo. Eh, estamos muy acostumbrados de repente a escuchar de ansiedad en la etapa adulta. Realmente han sido muy pocos los casos en los que se han manifestado este tipo de casos en consultorio y en escuela. Todo esto previo a la etapa de pandemia, eh, periodo y situación global que ya todos conocemos. Posterior a, a la pandemia, o, o atravesados, diría mejor dicho, por la pandemia, que es una situación que todavía nos afecta, hace poco más de un año, se han comenzado a ver más este tipo de casos y de manifestaciones en los niños. ¿Qué vemos en los chicos con ansiedad? Vemos en principio la sensación de peligro y de indefensión que afecta a las áreas y a las situaciones de la vida cotidiana. Está comprobado que en niños se han encontrado síntomas mucho más variados que los que habitualmente se presentan en los adultos. Lo que presenta un desafío completamente distinto y, y mucho más grande para los terapeutas o para los profesionales tanto de la salud como la de la educación. ¿Qué vemos en estos chicos? ¿Cuáles son los rasgos o los síntomas que presentan? Bajo rendimiento académico y escolar, inquietud, mal comportamiento, pereza, irritabilidad o enojo extremo, cuerpos inhibidos que son los cuerpos inhibidos, chicos que han dejado de correr, de saltar y de jugar. Sabemos que el juego es una manifestación de salud, siempre sabemos que el juego es nodal en el desarrollo infantil y nosotros los psicomotricistas lo tenemos como herramienta fundamental para el momento de la terapia. Es una herramienta realmente nodal. Más allá de esto, vimos también casos más graves, donde se presentan enuresis e insomnio. ¿Qué es la enuresis? Es la imposibilidad de controlar esfínteres. Esto se ve en general en chicos de entre 8 y 11 años que han vuelto a hacerse pis en la cama durante la noche, en líneas generales, pero también durante el día en menor medida. Este es uno de los síntomas, quizás... Eh, que más llama la atención y más preocupa a las familias. ¿A qué se debe todo esto? Podemos inferir un montón de cuestiones, pero la principal es la falta de rutinas. La falta de rutinas eh, referida y ligada al encierro, al confinamiento, sobre todo en la etapa más dura. Se han perdido completamente los hábitos, vemos que los chicos no tienen horarios ni de almuerzo, ni de cena, ni para dormir, ni para jugar. Eh, se han desdibujado tanto las rutinas que se han empezado a manifestar este tipo de síntomas. Todo esto asociado también a lo que es el aislamiento, la incapacidad o la imposibilidad, por el contexto coyuntural que nos atraviesa, de poder socializar de manera normal. Nos hemos visto y vemos a los chicos ligados a una pantalla casi constantemente, tanto sea para el momento de educación y de escuela, como también para el momento de socializar. Los chicos han tenido que comunicarse con sus familiares y con sus abuelos, sobre todo sabiendo el riesgo de los mayores con respecto a este virus, a través de una pantalla. Todo esto, si bien ha sido de muchísima, muchísima utilidad, porque se pudo mantener el vínculo educativo y el vínculo familiar, ha hecho que los chicos pierdan la posibilidad de interactuar cara a cara, cara, y es ahí donde aparece el miedo, sobre todo, al contagio. En esta vuelta tan gradual, es donde vemos que se manifiestan todas estas cuestiones que venimos tratando. Entonces, dicho todo esto, eh, quiero destacar, la importancia que tienen las rutinas y la importancia también que tiene poder ver todos estos síntomas que no siempre se presentan de manera conjunta sino que a veces de manera aislada también podemos verlo. Es importante que las familias o los profesionales ya sea de la educación o de la salud que puedan ver algunos de estos indicios de ansiedad o síntomas puedan actuar y hacer sus intervenciones o bien sus derivaciones de manera temprana para poder revertir este tipo de situaciones en las que también hemos visto en casos más severos problemas de insomnio. Tenemos chicos que realmente no duermen, no llegan a descansar las horas que corresponden o bien están despiertos durante toda la madrugada y duermen durante todo el día lo cual hace que se desdibujen absolutamente todas las rutinas y los hábitos que previamente a esta etapa de pandemia podíamos encontrar en el desarrollo y en el desempeño de cualquier chico. Dicho todo esto, eh, quiero aclarar que si bien las, las plataformas eh, virtuales y, y lo que es eh, los celulares, internet, la computadora o la tablet han sido de gran ayuda, creo que también han llegado a exceder a las personas, tanto a las familias como a los niños, ayudando o contribuyendo a cuadros de quietud, torpeza, imposibilidad de captar toda la información vía pantallas. Se ha vuelto muy difícil y, y se ve que es muy complicado que puedan captar todo lo que ven y escuchan. Es como si el sobreestímulo generara el efecto contrario al que realmente del otro lado se quiere generar. Eh, dicho todo esto, quiero decirles que en lo personal creo que es un tema muy interesante eh, y que nos tiene convocados a todos los profesionales de, de la salud y la educación a continuar estudiando, dado que es algo muy novedoso y es algo que se ve y se va a continuar viendo cada vez más en tanto dure todo toda esta etapa de, de pandemia y de confinamiento. Y posteriormente, también, en lo que será la etapa de post pandemia, seguramente seguiremos viendo este caso, estos casos. Eh, en lo personal me convoca muchísimo. Espero que les haya resultado interesante esta manera o este podcast introductorio a lo que es esta problemática que hoy en día nos tiene a los profesionales en vilo y en constante estudio, dado que, como dije antes, es algo muy nuevo, eh, y quiero instarlos también a que si les pareció interesante o si hay algo que no les haya quedado claro, nos lo hagan saber, tanto a Claudia como a mí, eh, para poder quizás en un futuro crear algún podcast eh, que sea específico de alguna de las temáticas o algunos de los disparadores que se desprenden de este tema. Nuevamente les vuelvo a agradecer por escucharme, y sobre todo, otra vez, quiero agradecerle a Claudia por la oportunidad. Espero que les resulte enriquecedor e interesante. Y también espero volver a
0: encontrarlos por este medio en alguna otra oportunidad. Gracias a todos. Gracias, Alina, por compartir tus saberes de esta ciencia tan importante como es la psicomotricidad y aclarar algunos aspectos que muchos oyentes han observado en sus niños y ahora pueden interpretarlos. También agradezco tu ofrecimiento en poder despejar dudas sobre este tema u otros que deseen que se trate en Alimentación, ofreciendo tu contacto. Para comentarios, sugerencias, pedidos, comentarios de audio, pueden hacerlo en mi sitio web claugreco.com en la opción contactos, por Instagram arroba claudiascreco o también por Telegram arroba 1 hasta el próximo episodio de Alimentación. Muchas gracias.